0: Radio Classique, Les Spécialistes. Il est 8h 20 sur Radio Classique, Les Spécialistes, avec euh, tout d'abord Baptiste Gabory. Bonjour, bonjour
1: Baptiste. Rebonjour bonjour Fabrice. Oui, Baptiste
0: Gabori, vous le retrouvez tous les matins pour 3 minutes pour la planète, à 7h 5, évidemment. Alors on est le jeudi 22 avril, c'est le jour de la Terre, et c'est le jour qu'a choisi Joe Biden pour organiser un sommet climat aujourd'hui et, et demain. 40 chefs d'État et de gouvernement qui vont s'exprimer lors de cette réunion virtuelle, elle va marquer le retour des états unis dans l'arène climatique internationale, Baptiste ah Oui,
1: c'est très symbolique. Après quatre ans d'absence, quatre années marquées par une présidence Trump climato-sceptique, Joe Biden avait promis de faire du changement climatique, une de ses priorités. Le président Biden a donc rejoint, dès le premier jour de son mandat, l'accord de Paris sur le climat. Et donc, ce sommet signe officiellement, hein, visiblement, le retour des Américains dans la euh, diplomatie climatique, euh, une façon en fait d'afficher le, le changement de ton à la tête du pays. L'administration Biden a donc beaucoup œuvré ces, ces dernières semaines pour réunir les dirigeants des plus grandes économies de la planète. On va donc trouver euh, aujourd'hui et demain le Chinois Xi Jinping, le Russe Vladimir Poutine, Emmanuel Macron, l'Indien Narendra Modi ou encore euh, le Pape François. Euh, il y aura euh, également alors euh, l'Allemagne et puis des dirigeants de plus plus petit pays, mais qui œuvre aussi pour le pour la lutte donc sur contre le, le changement climatique. Alors c'est évidemment très symbolique, on vient de le dire, mais ça ne doit pas être que ça. Les partenaires, en tout cas, des, des Américains attendent des engagements. Joe Biden devrait donc annoncer de nouveaux objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre pour les États-Unis, moins 50% en 2030. Ce serait deux fois plus que ce qui était prévu jusque-là. En dessous, ça serait une déception. Nous avons l'occasion d'être agressifs. Et nous allons la saisir, a prévenu d'ailleurs la conseillère climat de Joe Biden.
0: Bon, alors voilà pour ces, ces engagements. Euh, Est-ce qu'on attend d'autres annonces, Baptiste
1: bah, C'est l'enjeu de ce sommet. En fait, c'est de profiter du retour en force des États-Unis pour entraîner derrière d'autres pays. Le Japon, le Canada ou encore la Corée du Sud pourraient donc euh, en profiter pour annoncer également des ambitions revues à la hausse. L'Union européenne, elle, de son côté, a acté hier un nouvel objectif. Moins 55% d'émissions en 2030 comparé à 1990 moins 78% pour le Royaume-Uni en 2035. Il y a donc des signaux positifs qui se multiplient ces derniers jours. On surveillera également la Chine, évidemment, même si aucune annonce majeure n'est a priori prévue. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Des discussions sont prévues également sur les énergies fossiles, notamment sur la sortie du charbon. Et puis, on parle ces dernières semaines également de négociations assez intenses entre les états unis entre Joe Biden et le président brésilien, Jair Bolsonaro, sur la déforestation en Amazonie qui a bondi de façon spectaculaire ces, ces dernières années avec peut-être une annonce surprise aujourd'hui donc ou demain.
0: Alors en tout cas, euh, Baptiste, euh, ce sommet, il intervient à un moment décisif. Hein. Et oui,
1: pour plusieurs raisons. D'abord, puisqu'une nouvelle COP est prévue en fin d'année, donc un nouveau sommet climat. Cette COP26 doit justement être celle de la relève des objectifs climat de tous les pays. On attendait la nouvelle ambition américaine, elle devrait donc arriver. Et c'est tout sauf anecdotique. Hein. Les états unis représentent 15% des émissions mondiales. C'est décisif ensuite parce que les signaux d'alerte sur le climat se multiplient. L'année 2020 a fait partie des trois plus chaudes jamais enregistrées. Les événements climatiques extrêmes se sont multipliés, on l'a vu et puis surtout, les pays sont toujours très en retard sur leur temps de passage. Les émissions actuelles nous emmènent sur une trajectoire de plus de 3 degrés de réchauffement. Ça veut dire qu'on est très loin des 1,5 degrés de cet objectif fixé à Paris Appareil. en 2015 oh, et et donc de cet objectif de, de l'accord de Paris. Et puis c'est également, Fabrice, un moment crucial aussi parce que la relance post-Covid fait eh bien, peser une menace importante sur ses objectifs euh, climatiques. L'Agence internationale de l'énergie a annoncé en ce début de semaine qu'elle prévoyait déjà une hausse des émissions de 5%, des émissions de CO2 de 5% cette année. Ce serait la deuxième plus forte hausse jamais enregistrée. Et donc euh, évidemment c'est embêtant puisque l'objectif c'est d'arriver à une baisse, tenez-vous bien de moins 45% des émissions en 2030, si on veut avoir une chance de tenir cet objectif de 1,5 degré de, de réchauffement maximum d'ici la fin du siècle.
0: Bon, très bien. Merci, euh, Baptiste Gabory. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure avec la, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui sera avec nous ici même à 8h15 sur Radio Classique. Et puis, la forêt, tiens, ce sera le thème aussi euh, du décryptage de Pierre Faille juste avant 8h sur Radio Classique. Les États-Unis, on continue d'en parler avec vous, Emmanuel Faux. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Fabrice. Bonjour à tous. Spécialiste international de Radio Classique. Euh, oui, depuis euh, 24 heures, le verdict déclarant l'ancien policier Derek Chauvin coupable de meurtre d'un homme noir produit une véritable honte de choc aux états unis ouais. C'est un verdict qui a été qualifié d'historique. Euh,
2: comment vous l'expliquez C'est quoi C'est la victoire d'une partie de l'Amérique sur l'autre non, sûrement pas. C'est sûrement pas la victoire de, de la minorité noire sur la minorité blanche ou des anti-flics sur les policiers ou même, on pourrait dire encore, des démocrates sur les républicains. S'il y a dans ce verdict une victoire avec un grand V, Fabrice, c'est la victoire de la justice sur l'arbitraire. Parce que pour une fois, le droit l'emporte sur un préjugé presque toujours défavorable aux victimes ou souvent protecteur pour les policiers. Et pour la première fois dans cet état du Minnesota où les choses se sont passées, un policier en fonction est déclaré coupable du meurtre d'un homme noir de 46 ans, George Floyd. Pour une fois, une black life matters, c'est-à-dire qu'une vie de noir compte vraiment, pour reprendre le slogan des manifestants de ces derniers mois, et cette vie compte comme une vie humaine. C'est ce qui fait que la justice passe avec un verdict normal, qui est qualifié d'historique, parce que depuis des décennies, les verdicts qui ont été prononcés à l'encontre des policiers qui avaient tué, étaient des verdicts, anormaux. Alors vous savez que quelques heures avant euh, ce verdict de Minneapolis a été mise en ligne une vidéo montrant le meurtre de, par un policier d'un ado latino de 13 ans dans les rues de Chicago. La police affirmait que ce garçon, Adam Toledo, était armé au moment où il levait les bras en l'air pour répondre à l'injonction du policier, qui aurait donc agi en état de légitime défense, sauf que les images montrent bien que la victime n'avait rien dans les mains. Eh bien, nul doute que euh, le procès de Derek Chauvin aura une influence sur l'enquête et le procès du policier de Chicago, fin de l'ère des mensonges et d'une certaine forme d'impunité. C'est peut-être cela que Joe Biden veut dire, Fabrice, quand ouais. il affirme que l'Amérique a retiré ses œillères.
0: Euh, il il s'est beaucoup impliqué dans, dans cette affaire, Joe Biden, euh, Emmanuel. Euh, C'est un, un risque politique pour lui ou pas alors,
2: je pense pas qu'il ait pris un risque parce que le verdict de triple culpabilité prononcé il y a 24 heures est celui qu'il souhaitait et dont il avait besoin. On verra quelle est la peine infligée à l'ex-policier d'Eric Chauvin d'ici quelques semaines. On sait qu'il risque jusqu'à 40 ans de prison. Mais ce verdict colle parfaitement à la cure d'apaisement de la société américaine que Joe Biden appelle de ses voeux. Alors, c'est vrai que le président américain s'est énormément investi dans cette phase judiciaire il a parlé avant le verdict, il a fait cette allocution solennelle après le verdict, avec à ses côtés Kamala Harris, la vice-présidente, et il a même donné ce coup de fil très compassionnel à la famille de George Floyd en leur disant qu'ils avaient été incroyables et qu'il aurait voulu les serrer dans ses bras. Bon, maintenant que... Tout cela a été dit par Joe Biden, qu'il ne faut pas laisser les derniers mots de George Floyd mourir avec lui et que l'heure d'un changement significatif a sonné, et eh bien il faut que le président agisse et batte le fer tant qu'il est chaud, notamment en poussant les feux de sa réforme de la police et peut-être en ouvrant davantage les forces de l'ordre américaines aux minorités. Alors bien sûr les démocrates vont se heurter au barrage des républicains qui ont 50% des sièges au Sénat, mais au moins on entrera dans le dur de la politique, chaque prendra ses responsabilités de rebondir ou pas sur le verdict du procès Chauvin, et on verra si un vent nouveau souffle oui. vraiment sur l'Amérique. Merci Emmanuel Faux, l'un des
0: spécialistes de Radio Classique, spécialiste international. Bonne matinée à tous. Il est 7h49 dans un instant. Les Rolling Stones dans le journal imprévisif...